0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Ze hebben grote ijskasten met bevroren voedsel. Ze hebben tientallen kranten en tijdschriften die dezelfde idealen omarmen. Ze hebben ontelbare keuzes, ontelbare soortgelijke gadgets... die hen bezighouden en hun aandacht afleiden van de werkelijke kwestie. Namelijk het bewustzijn dat ze zowel minder zouden kunnen werken... als hun eigen behoeftes en behoeftebevredigingen zouden kunnen bepalen. Zo drukte de filosoof Herbert Marcuse uit... dat er onder de oppervlakte van rijkdom en overvloed... armoede en schuilgaat. Waarom leven we volgens Marcuse in het Vrije Westen... toch in een totalitaire samenleving? Wat is de grote weigering en wie doen er niet meer mee? En had Margaret Thatcher gelijk toen ze zei... There is no alternative... Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Thijs Lijster. De Denker die centraal staat, Marcouze. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasmus School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten bespreken we één filosoof. Naast mij vandaag Kees Vijstra. Dag Hallert. We zijn te gast in Zwolle. Zeker. Uh, kijkend uh, op een pleintje. Ja, je hoort maar misschien ja. wat spelende kinderen op de achtergrond, maar nou, dat uh, kun je er ongetwijfeld bij hebben. We zijn te gast wederom bij Thijs Leijster, universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York en promoveerde in 2012 op Walter Benjamin en Theodor Adorno. Eind in 2022 verscheen van zijn hand Wat we gemeen hebben, een filosofie van de meent, een boek dat veel lovende kritieken ontving. En in april dit jaar is een heruitgave van Herbert Marcuse's Eendimensionale Mens verschenen, waarvoor Thijs het voorwoord schreef. En je kunt Thijs kennen, ik zei al opnieuw, van onze eerdere aflevering over Adorno. Mooi dat we weer mogen zijn, Thijs. Ja, van harte welkom. Dank. En uh, ja, zoals de biografie al een beetje die kant op bewoog, gaan we het hebben over Herbert Marcuse. Geboren in 1898 in Berlijn. Hij studeerde filosofie, literatuur en economie in Berlijn en Freiburg En studeerde onder andere bij Husserl en Heidegger. Hij raakte verbonden aan das Instituut für Sozialforschung in Frankfurt, waar later de Frankfurter Schule uit ontstond. En vanwege zijn Joodse komaf moest Marcuse Duitsland ontvluchten toen de nazi's aan de macht kwamen. Hij ging eerst naar Zwitserland, later naar de VS. Hij werkte tijdens de oorlog bij de voorloper van de CIA. En vervolgens was hij als politiek filosoof werkzaam volgens aan Columbia, Harvard, Brandeis University en de Universiteit van Californië. Hij overleed uiteindelijk in zijn geboorteland Duitsland tijdens een werkreis in 1979. En Thijs, er wordt wel gezegd dat dat uh, boek van Marcuse... De Eendimensionale Mens uit 1964... een soort van ja, de intellectuele onderlegger is... van uh, de studentenprotesten in de jaren 60. Is dat zo en, en wat voor soort boek is het? Ja, ik, ik denk zeker dat je dat
2: kan zeggen. Het, het was sowieso een, uh, een enorme bestseller. Ik, uh, uh, van, de, van de eerste editie van het boek zijn, zijn 300.000 exemplaren verkocht. Wat... wat eigenlijk ongekend is voor, voor een filosofisch boek. Vooral als je het leest en, en je merkt van, nou ja, het is helemaal niet zo eenvoudig om te lezen. Dus vermoedelijk is het ook
1: vaker verkocht
2: dan, uh, dan gelezen.
1: Het ja, is lang niet het enige filosofische boek waar daaraan, wat daaraan leidt, toch? Dus nee, precies. Zitten, uh...
2: dat, 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 het is vooral iets wat natuurlijk dan heel interessant in je boekenkast uh, ja. uh, staat en wat je zo casual laat slingeren als iemand uh, op bezoek ja, dat is. Ik nou, van dat, 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 dat er
1: uh, mensen zijn die voor uh, reality-stermen en, en bekende mensen dan bedenken welk boek bij een outfit past. Ah, dus volgens mij is het schaam, ja. te bestaan voor ja. Ja, de superrijken die dan uh, kunnen weten welk boek ze onder de arm moeten meenemen. Ja,
2: ja. nee, maar uh, uh, zeker was het boek een, een belangrijke inspiratiebron voor, uh, voor allerlei studentenprotesten, en, uh, uh, zowel in de VS. Uh, waar, waar Marcuse ook echt als een soort van uh, goeroe... op het uh, schild gehezen werd voor, uh, voor Nieuw-Links. Um, en ook in, uh, in Duitsland... Um, en dat is misschien inderdaad wel, wel interessant om, om dat nog even te noemen. Dat, um, voor, de, voor de mensen die uh, de podcast over Adorno hebben, hebben beluisterd. Uh, Adorno's leven uh, eindigde eigenlijk een beetje uh, tragisch. Omdat, uh, omdat, uh, omdat er een soort clash was met die studentenbewegingen. Op een gegeven moment werd het instituut voor sociaal Forschung werd bezet door, uh, door Duitse studenten. En Adorno belde toen de politie. Nou ja, dat, uh, iets fouters kun je ja. natuurlijk niet doen uh, uh, tegenover linkse studenten. Uh, studenten um, en dus die raakt een beetje in ongenade en Marcuse, die werd juist uh, door die studenten uh, uh, omarmd als een, een, een belangrijke inspiratiebron en, en hoewel Marcuse en Andorno uh, tot het eind van Adorno's leven... dat was kort daarna uh, wel bevriend bleven... was Marcuse... Um, uh, stond hij daar echt tegenover Adorno. Ja. Hij vond dat ook echt een hele verkeerde uh, beslissing van Adorno... dat hij de politie had gebeld. Hij zei van ja, als we de keuze hebben tussen uh, de politie... He, als, als representant van het staatsapparaat... en deze protesterende studenten... dan moeten we altijd voor, voor die studenten uh, kiezen. Dus, dus daar... Uh, um, Marcuse zonder meer de, de kant van,
1: van het studentenprotest. En dat boek, zeg je net, de vraag is of het dus inderdaad heel veel gelezen werd. Wat zet Marcuse inhoudelijk neer? Ja, nou
2: ja, een van de vreemde dingen zou je kunnen zeggen van dat boek als inspiratiebron voor al die protesten, is dat het boek zelf eigenlijk amper ruimte biedt voor Protest. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar in, in, het, het is natuurlijk een paar jaar, een paar jaar voor um, de mei 68 beweging is het gepubliceerd in, in 1964 dus. En wat hij daarin vooral eigenlijk neerzet is een samenleving die volledig totalitair is. Waar, waar eigenlijk geen enkele ruimte meer over is voor, um, voor protest, voor, uh, voor vrijheid. Uh, hij zegt eigenlijk dat de vrijheid die in het uh, Westen genoten wordt, dat dat een, een schijnvrijheid is. Dat dat vooral de vrije keuze tussen uh, twintig soorten vla is, zeg maar, in de supermarkt. Uh, maar niet echt uh, een vrijheid van, van, van denken en, en van beslissen. Um, en het interessante daarin is dat hij eigenlijk een paar jaar voordat hij Eendimensionale Mens schreef, schreef hij ook al een boek over Sovjet-Marxisme. Uh, waar hij heel kritisch op was. Hij, hij, hij zag eigenlijk al vrij snel, eigenlijk al in de jaren dertig zag hij het Sovjet regime afglijden naar een, naar een totalitaire staat. Uh, dus daar was hij buitengewoon kritisch op. Maar tegelijkertijd zei hij dus ja, het, het zogenaamde vrije westen, dus de andere kant van het ijzeren gordijn, uh, is, is even goed totalitair. Weliswaar in, in een andere vorm. Hij, hij maakt dan een onderscheid tussen de uh, terreurstaat van de Sovjet-Unie. Mm -hmm. uh, tegenover uh, het land waar, waar hij dan zelf uh, verblijft de Verenigde Staten. Dat, dat, daarin is er even goed repressie en controle. Maar dan niet op grond van terreur, maar uh, op grond eigenlijk van een uh, volledige inkapseling van, van het denken en van iedere vorm van uh, je de wereld anders voorstellen.
0: En, en waar, waarin gekapseld, wat, is dat een kapitalistische inkapseling, zodat je inderdaad alleen nog maar uit de soorten vlak kunt kiezen? Of wat, wat is die specifieke onvrijheid in het Westen?
2: Ja, het, het gaat dan inderdaad vooral om, um, nee, misschien moeten we dan even kijken naar, die, die titel al, hè? de eendimensionale mens... en, en uh, hij schrijft ook over de eendimensionale uh, samenleving. Wat hij daar eigenlijk mee bedoelt met dat eendimensionale... is dat um, eigenlijk alles wat er tegenover uh, het systeem... Hè, om het zo maar even, even te zeggen, wat, wat daar tegenover zou kunnen uh, staan... Dat dat, dat dat onmiddellijk ingekapseld wordt. En, en uh, een van de belangrijke uh, uh, dingen daarin... En dat, dat deelt hij met, met de andere uh, Frankvoerters, de andere denkers van de Frankvoerterschulen, is de gedachte dat uh, de, de arbeidersklasse um, eenmaal geïntegreerd is in het kapitalisme. Als je uh, analyse van, van kapitalisme bij Marx zie je natuurlijk dat er Twee klassen tegenover mm -hmm. elkaar staan. Je hebt de, de, de bourgeoisie of, of de, de, de kapitalisten versus het proletariaat. Uh, en dat levert klassenstrijd op. En volgens Marx was die klassenstrijd eigenlijk de, uh, de locomotief... Hè, zoals hij het noemde, van de geschiedenis. En, en die zou uh, ervoor zorgen dat het kapitalisme uh, zichzelf als het ware zou, uh, zou ondermijnen. Omdat, omdat die proletariërs uh, steeds meer in, in, in onvrede zouden komen leven. En, en dat zou dan de revolutie uh, veroorzaken. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal niet uh, gebeurd. Of althans niet uh, in, het, uh, in het Westen. In plaats daarvan, zeg maar, Kuse, is hebben eigenlijk die arbeiders allemaal die hebben de mogelijkheid gekregen... om een klein beetje mee te genieten van dat kapitaal. Um, maar daardoor zijn ze ook volledig uh, geneutraliseerd, zou je kunnen zeggen. Mm. Hij, hij, hij schrijft ergens um, dat uh, de, de, de arbeider heeft nu ook een koelkast cool heeft... En een, en een Cadillac uh, en, en uh, kan inderdaad kiezen uit allerlei gadgets en, en kranten. Uh, maar, maar daardoor is eigenlijk ook die soort van um, behoefte aan een andere wereld, aan een andere samenleving, is daarmee um, uh, weggenomen. Ja, want je,
0: je zegt geneutraliseerd, alsof het iets slechts is. Je zou ook kunnen zeggen, nou, het is blijkbaar gelukt... want nu kan hij ook de vruchten plukken van de vooruitgang. Ja. Hij heeft een koelkast, een Cadillac. Waar, waarom is dat dan toch niet... De bedoeling. Als er gewoon
1: niks meer over te is om voor te strijden, is het ook prima.
0: Ja, precies, je zou ja.
1: kunnen zeggen, dan is het gewoon gelukt, prima.
2: Ja, precies. Hè? Dat, dat, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Dat zegt uh, Marcuse niet. En de reden dat hij dat zegt, uh, is dat hij uh, ziet dat de, de, uh, de, de samenleving die. Uh, daarmee tot stand gekomen is... is natuurlijk niet een soort van uh, utopische samenleving. Hè, om, om, om vele verschillende redenen. Aan de ene kant natuurlijk omdat het een... Uh, hij schrijft het boek in, in de jaren zestig. Dus er, er, is, uh, um, uh, er zijn nog altijd allerlei vormen van onderdrukking. Zowel op uh, mondiaal niveau. Hè, een, een, als je het hebt over een koloniaal uh, systeem. Maar ook uh, binnen uh, de Verenigde Staten zelf. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, als het gaat om uh, uh, repressie van, van, van allerlei, uh, uh, van, van, van allerlei bewegingen of van, van allerlei
1: verlangens. Maar dan zou je alsnog kunnen zeggen toch van... Uh, ja, dan moeten we gewoon voortgaan op die weg van inkapseling. Want uiteindelijk gaan we dan al die groepen die nu nog onderdrukking ervaren... gewoon ook meenemen in de vaart en volkeren. En dit systeem werkt blijkbaar, want steeds meer mensen hebben nou, die koelkast en die lekker. Dus we zitten op de goede weg. Waarom is het toch iets principieel verkeerd aan die indimensionaliteit?
2: Ja, ja ik denk dat Marcuse zegt um, in de eerste plaats... dat er evengoed allerlei uh, onderdrukking blijft bestaan. Bijvoorbeeld in de sfeer van, uh, van werk ook. Hè. Hij, hij heeft het over dat, dat, dat er uh, uh, allerlei, um, uh, la, laten we zeggen... Um, uh, geestdodend uh, uh, industriële arbeid blijft uh, uh, in stand. He, dus de, de, de situatie waar, waar Marx al over schrijft in de 19e eeuw, die, die blijft voor een groot deel gecontinueerd als het gaat om uh, uh, um, um, uh, industriële uh, arbeid. Maar daarnaast gaat hij ook nog een stap verder. He, Marx die schreef natuurlijk over de uh, vervreemding van de arbeid, of uh, de vervreemding van de arbeider. He, dus dat, dat de arbeider zichzelf als het ware niet kan Uitdrukken, niet kan herkennen in het arbeidsproces. En dat hij eigenlijk niet echt zichzelf is uh, in de sfeer van, uh, van het werk. En pas zichzelf wordt als hij niet meer werkt. En Marcuse gaat eigenlijk nog één stapje verder, omdat hij zegt: van ja, ook in de sfeer van de vrije tijd raakt de arbeider eigenlijk vervreemd. Want wat doe je in je vrije tijd? Nou ja, Dan ga je naar de bioscoop of dan ga je op vakantie of wat dan ook. En wat Marcuse aanwijst is dat ook die, uh, uh, dat, dat, dat plezier... Of, of, of die verlangens die we als het ware botvieren... in de sfeer van, van de vrije tijd en van de ontspanning... dat die ook in toenemende mate vervreemd worden. In de zin van dat ze... Um, uh, tot koopwaar uh, gemaakt worden. Dat, dat, dat er een heel, uh, uh, hele industrie opgetooid is... om, om aan die uh, verlangens uh, te, te voldoen. En dus dat zelfs dat je verlangens niet meer echt uh, van jou zijn. Hè. Dus dat, 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 uh, daar, daar, daar volgt eigenlijk nog een, een extra laag van vervreemding... bovenop de vervreemde arbeid die, die Marx al, uh, al benoemde.
1: Want waarom zijn die verlangens niet meer van jou? Omdat die... Door het aanbod wat er eigenlijk is in de industrie daaromheen... wordt gezegd, dit is het ah, ja. palet waarin je verlangen zitten. Of, of,
2: ja, ja, exact. Ja, eigenlijk uh, in, in uh, uh, het boek van Marcuse's collega's... Uh, dialectiek van de Verlichting van, van Horkheimer en Adorno... die schreven over de cultuurindustrie... Um, en uh, op datzelfde spoor zie je inderdaad ook dat, uh, dat, dat uh, Marcuse schrijft hoe uh, al onze uh, verlangens inderdaad in een soort van mal uh, gegoten worden. En, en die, die, die mal die wordt bepaald door, um, uh, door, door een systeem dat ge, gebaseerd is op winst. He? Dus uh, uh, um, je, je, je verlangens kun je allemaal uh, botvieren, maar er, er moet uiteindelijk wel iets mee, mee verdiend worden, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: En is het zo dat dan wel dus die verlangens worden wel dus vervuld, maar sterft er een deel van de verlangens af dan, of zo zeg maar? Of blijft er een soort onderhuidse wereld waarin we andere dingen willen die niet in het systeem passen? Of, of verdwijnen die verlangens omdat we niet meer kunnen indenken dat we het willen verlangen? Dus of ze verdrukt worden, ja. of, of... maar dan is dat is een vorm van repressie? Of, ja. of worden wij zo veranderd dat we niet anders meer kunnen willen?
0: Zo. Dat we alleen nog maar Vla en
2: Koelkasten. Ja, dat, dat ik
1: gewoon in mijn hoofd dat als enige categorie nog heb.
2: Je. Ja, ik denk dat daar een, een begrip uit uh, eendimensionale mensen ook, uh, ook interessant is om um, te noemen: dat is um, uh, repressieve onsublimering. En dat, dat is eigenlijk een vrij um, paradoxaal begrip ook. Hè, zoals er wel meer begrippen uit uh, Marcuse's werk um, op het eerste gezicht paradoxaal lijken. Um, en, en het is een begrip wat gebaseerd is op, uh, op het werk van Freud... Mm -hmm. um... Dus misschien moeten we dat even uitpakken. Omdat uh, repressieve onsublimering... dat verwijst in de eerste plaats naar uh, sublimering. En sublimering is, is dus een, een begrip van Freud... waarmee Freud eigenlijk wilde zeggen... dat uh, allerlei verlangens die we in de samenleving hebben... die moeten voortdurend onderdrukt worden. Want ik, ik, nou ja, ik loop misschien over straten... en dan wil ik eigenlijk het liefste met die persoon die ik voorbij zie lopen... dan wil ik eigenlijk het liefste mee naar bed. Maar dat mag natuurlijk niet, want uh, dat, dan wordt mijn vrouw boos... Of, of, nou ja, wat dan ook. En um, om dat dan, om die verlangens als het ware dan toch op een andere manier tot uitdrukking uh, te, te brengen, zegt Freud. Daardoor ontstaan eigenlijk allerlei vormen van cultuuruitingen. Dus daardoor ontstaat de poëzie. Hè? Dus in plaats van de, op die vrouw te, te springen... ga ik dan een, een mooi gedicht schrijven <laughs> zeg maar, of, of een schilderij maken. Ik yeah. bedoel, ik, ik zeg het een Schrijf beetje...
1: Schrijf je een voorwoord bij
2: <laughs> <je>? <laughs> ja. <laughs> Nou ja, de, de, ik, ik, ik zeg het een beetje plat... maar, maar dat, dat is wel uh, het, het idee van Freud natuurlijk... dat, dat uh, um, de, de hogere culturen, de, de, de kunsten... eigenlijk een soort van kanalisering zijn... van allerlei seksuele verlangens en, en, en behoeftes. En wat um, wat Marcuse, die, die heeft het dan over uh, onsublimering. En, en wat hij daarmee bedoelt... is dat, hij, um, dat er eigenlijk bijna geen verlangens meer zijn... in de, de hoogindustriele wereld, zoals hij dat dan noemt... die niet onmiddellijk uh, beantwoord kunnen worden. Ja. He, want want, want uh, je, je kan inderdaad naar die supermarkt lopen... en alles waar je zin in hebt, dat kun je onmiddellijk uh, tot je nemen. Um, hij uh, heeft het er inderdaad over dat, je, um, uh, dat, 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 dat er duizend uh, artikelen te komen zijn dat je, dat je aan allerlei seksuele verlangens ook kan uh, uh, kan uh, beantwoorden um, en uh, dus er is er is eigenlijk weinig meer wat je niet op de we, 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 weinig verlangen meer wat waar niet op de een of andere manier aan, uh, um, aan beantwoord kan worden maar juist dat heeft een soort van repressieve functie, paradoxaal genoeg... Uh, omdat daardoor er in wezen ook niet meer dat niveau van sublimering... Uh, waar Freud het over heeft, uh, bereikt wordt... waarin je dus als het ware die verlangens ontstijgt en daarop reflecteert... en uh, dus inderdaad daarmee ook kan reflecteren op, uh, op de samenleving... En, ja. en, en die verlangens die als het ware ook door de, door de samenleving gegenereerd worden.
1: Ja,
0: je hebt gewoon een soort van, van eindeloze mogelijkheid in je verlangens te, te voorzien. Dus je hoeft er geen, geen vorm meer aan te geven. Je hoeft geen gedichten meer te schrijven. Je kunt ze gewoon eindeloos uitleven, zou je kunnen zeggen. En daardoor ja, ontstaat nieuwe vormen van onderdrukking.
2: Ja, dat ja, is. Um, ik, ik, ik moet daarbij ook denken ja. aan iets wat. Um, wat Slavoj Zizek een keer heel mooi heeft, heeft geschreven. Die, die, die zegt van uh, ja um, tegenwoordig is, is iedereen uh, um, zelfs uh, in, in, de, in de trein in Fifty Shades of Grey aan het lezen. En zo. Dus de meest perverse uh, uh, SM-seks en zo is volledig geaccepteerd. Uh, dat wordt zelfs door, door je tante wordt het dat, wordt dat allemaal gelezen. Um, maar, maar juist dat is het probleem. Dat er niks meer subversie is. Hè? Dat, dat er niks meer als het ware ondermijnend is, omdat het volledig als het ware deel uit kan maken van zo'n zo um, uh, consumptiesamenleving. En. en uh, ook, is ook een, een, een citaat van Zizek... maar dat zou, zou even goed bij, bij Marcuse kunnen passen... dat, dat eigenlijk de, de imperatief van vandaag is... je moet genieten. Hè? Je moet voortdurend genieten. Als je inderdaad niet aan het werk bent... dan moet je je vermaken, dan moet je uh, dan moet je, je ontspannen... dan moet je naar de bioscoop, dan moet je uh, lekker eten... noem maar op. En de, en, maar op. Maar dat is natuurlijk vooral ook weer een functie... in dat productieapparaat. Ja. Hè? De, dus consumptie wordt een functie van de productie... om het zo maar te zeggen. Want Dat wou ik
0: inderdaad vragen... Van, van is het nou een probleem dat je die genotzucht aan zich zeg maar, volledig kunt uitleven? Of is het een probleem dat die genotzucht zeg maar, een plek heeft gekregen in onze kapitalistische samenleving? Dus dat dat is... laatste,
2: ja, dat ja. laatste. Dus uh, uh, Marcuse is, is uh, niet tegen genot. Hij, hij is in, in veel opzichten, is hij, uh, zou je hem zelfs een, een, een soort hedonist uh, kunnen noemen. Um, uh, waar hij overigens ook, heeft, uh, heeft ook een boek over uh, de geschiedenis van het hedonisme uh, geschreven. Uh, maar het probleem voor hem is inderdaad vooral dat al onze genietingen, al onze verlangens uh, uh, deel uit zijn gaan maken van een marktsysteem. En dat ze daardoor juist... Uh, dat we er daardoor juist van vervreemd zijn geraakt.
0: Maar zeg je dan ook eigenlijk uh, dat, dat er ook misschien een veel rijkere schakering aan mogelijkheden is die eigenlijk verkleind worden of in een bepaalde richting gestuurd worden door het kapitalisme? Dat, is dat dan wat die.
2: Ja, ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Dat die, die, die keuze. Uh, die lijkt eindeloos, maar het is uiteindelijk nog altijd wat er in die supermarkt. Uh, wat geld oplevert. Ja, exact. ja.
1: En, en wat, zijn, wat staat daarmee op het spel? Je verliest een deel van het spectrum dus. En je verlies je ook een, een successieve kracht ten aanzien van de hele samenleving? Want Dat is toch een beetje die eendimensionaliteit, want er is één optie. Ja, van die genietingen die telkens bevredigd worden... en waar dus niks successiefs meer eigenlijk in kan bestaan... dat heeft als gevolg dat je ook de hele samenleving niet meer betwist...
2: Ja, precies. Hè. Ik, ik uh, uh, had het inderdaad zo net over dat enemissionale karakter van de samenleving, dat dat dus voor, um, dat één dat kant daarvan is die integratie van, van de arbeidersklasse in, in, in het kapitalisme, dat daar dus niet meer twee klasses Tegenover elkaar staan, maar dat we eigenlijk allemaal deel uitmaken van, euh, van eenzelfde systeem. waarin we, volgens Marcuse althans, dan ook in dezelfde mate eigenlijk allemaal onderdrukt euh, worden. Van, misschien niet in dezelfde mate, maar we worden in elk in geval allemaal uh, daarin onderdrukt. Uh, een andere uh, 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 invulling van dat idee van de, van de enemissionale ene samenleving. is precies wat je zegt, dat we ons niet eens meer een andere samenleving kunnen voorstellen. En dat is wel interessant, hè, dat Marcuse daarover schrijft in, in de jaren zestig. Um, een paar jaar later kregen we natuurlijk um, Margaret Thatcher... met haar, haar beroemde uitspraak, there is no alternative. Uh, he, Tina Thatcher werd, werd ze ook genoemd, van T-I-N-A... Maar dat, dat zegt Marcuse dus eigenlijk ook al in, in de jaren zestig. Dat idee van dat er geen alternatief uh, mogelijk is. Dat er geen alternatief denkbaar is. Um, of ja, je belandt bij wijze van spreken aan de andere kant van het ijzeren gordijn. Dus, uh, en, en, dat, daar, daarvan had hij ook al gezegd dat dat een, uh, uh, niet, zo, niet een wenselijk alternatief zou zijn. En, maar, maar inderdaad dat, dat je um, zelfs maar je een andere samenleving kan, kan voorstellen. Dat wordt er als het ware systematisch uitgeramd, zou je kunnen zeggen... door, door dat
1: totalitaire systeem van, van het kapitalisme. En, en schetst hij welke alternatieven er dan zouden kunnen zijn? Want hij ziet die uh, achter het ijzeren gordijn optie als geen optie heeft. Hij dan zo, zeg maar, schetst hij een palet aan opties die er allemaal zouden zijn... maar waar we niet aan kunnen denken? Of zit hij zelf ook in het systeem waardoor hij niet kan denken aan een ander systeem... Nee, dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem van,
2: uh, niet alleen van Marcuse, maar ik denk van de marxistische traditie überhaupt, dat uh, ze vaak heel scheutig zijn in hun kritiek op, uh, op het systeem, maar vaak niet zo heel scheutig in uh, wat er dan voor in de plaats moet komen, je hebt die... die, die passage in Marx, uh, waarin hij het over de klasseloze samenleving heeft, waarin je ochtends um, vissers middels jager en, en s'avonds kritieken schrijft. Wat hij, wat zeg, dat is eigenlijk de enige regel die, uh, die Marx da daaraan uh, wijdt. Uh, dat doet hij trouwens ook wel bewust. Hè? Marx die, die um, wilde geen utopische voorstelling van een klasseloze samenleving uh, uh, maken. Omdat hij zei van ja, we, we, we kunnen ons eigenlijk niet voorstellen inderdaad wat, wat, wat er uh, aan, aan gene, gene zijde van, van die revolutie zou, zou liggen. Dat, dat is ook op dat moment uh, uh, moet, dat, moet dat als het ware ingevuld worden. En dat geldt ook wel een beetje voor, voor Marcuse, dat hij um, uh, vooral... Een, een negatieve filosofie heeft. Dat, dat, dat is ook een, een begrip wat, wat hij wel bewust gebruikt. He, dat een, een van zijn boeken heet ook uh, Negaties. Um, omdat in die negatie zelf zit volgens hem het utopische eigenlijk verborgen. He, dus het, het, het afwijzen van het bestaande is een soort uh, noodzakelijke voorwaarde, maar, maar bevat eigenlijk ook in de kern al het, het utopisch denken. Dus dat, dat je uh, um, het, het bestaande uh, afwijst op grond van het, het lijden en, en de onderdrukking die er, die er deel van uitmaken, zonder dat je daarmee ook direct verplicht bent om te zeggen van oh zo en zo kan het uh, 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 kan het beter. En dus in, in um, zowel uh, het boek Eros en Beschaving... als in De Eendimensionale Mens... heeft hij het ook over... wat hij noemt de grote weigering. Mm -hmm. En die grote weigering... ziet hij dan vooral bij... groepen... Uh, mensen in, in een beetje... in de marges van, van de samenleving. Dus in, in die tijd ging dat om... Uh, mensen van kleur... Uh, werkloze mensen... Uh, ook uh, kunstenaars... die eigenlijk zoals hij zegt, weigeren het spel mee te spelen. Uh, en die zich in die zin onttrekken aan, uh, aan, aan dat systeem. En, en die grote weigering, uh, daarin ziet hij als het ware een soort van splinter van, uh, van hoop. Dat was natuurlijk, het boek was gepubliceerd in 1964, dus dat was eigenlijk nog voorafgaand aan uh, die, die studentenbewegingen, uh, aan uh, veel uh, antikoloniale uh, bewegingen, noem we maar, maar op.
1: Ja, dus de, hij had nog niet uh, gezien dat het uh, kon ontvlammen, zeg maar. En zo, moest het hebben van een paar splintertjes die die zag. Ja, maken.
2: precies. Ja. En, en, en dat is iets, daarvan kun je zeggen, dat is een soort probleem van de Frankfurter Schule überhaupt, dat... Um, het, het subject van de geschiedenis ontbreekt. Uh, de, de, het subject van de geschiedenis, dat is bij Hegel... is dat uh, de absolute geest natuurlijk... die zich in, in het uh, uh, wereldhistorisch proces verwerkelijkt... Uh, bij Marx heb je natuurlijk het proletariaat als subject van de geschiedenis. Dat is de soort van driving force van uh, de vooruitgang die de revolutie veroorzaakt. En daarmee uh, vrijheid en gelijkheid uh, en democratie een stukje dichterbij brengt. Maar op het moment dat dat proletariaat helemaal ingekapseld is. En dat was een probleem waar de Frankvoerters eigenlijk al in de jaren 20 en 30 mee worstelden. Wie is dan... Uh, dat subject van de geschiedenis. Ja. En, en niet voor niks was het ook dat Adorno en Horkheimer over hun werk schreven als een vorm van flessenpost. Uh, uh, ze hadden eigenlijk geen adressant meer voor, voor hun werk. En dat is iets, daar, daarvan zie je dat ook in Marcuse, zie je hem daarmee worstelen, dat je je eigenlijk kunt afvragen, voor wie schrijft hij dat boek eigenlijk? He, als, als de samenleving zo um, onderdrukkend is, en als er eigenlijk geen beweging uh, mogelijk is, waarom dan überhaupt dat, dat boek schrijven uh, en, en uh, juist in, in die, die marges van de samenleving daar ziet hij dan als het ware niet, niet een soort van volledig subject van de geschiedenis, want daarvoor is het te zwak. Maar dat zijn, denk ik, wel de, de soort van um, uh, adressanten van, van het boek. Ja,
0: dus maar en. en... Zeg maar over die, die, die weigeraars, hè? dus uh, is, is, zegt je daar iets over in de zin van, ik kan me voorstellen dat het ook wel een belangrijk verschil is tussen een kunstenaar die zegt van ja, ik heb gewoon een rijker palet aan uh, ja, sublimatievormen, zeg maar, ik, ik, ik wil inderdaad gewoon niet mee in dit frame en een werkloze die best wel mee had willen doen, maar ja, door het systeem buiten is geworpen, als het ware, dat... dat dat, leidt, dat is toch wel een fundamenteel verschil, denk ik. Die dat wil
1: geen andere wereld, die wil graag gewoon meedoen. Die wil in die gewoon zijn, meedoen, ja. die wil ook koelkasten en Cadillacs. Maar <laughs> die,
0: die, die, die is gewoon door het systeem zelf buiten geworpen... omdat die niet, niet overbodig is of iets dergelijks.
2: Ja. Dat... Ja, daar, daar besteedt hij niet heel veel uh, aandacht aan. Sowieso die, die grote weigering. Het, het, het grappige is dat die, die term grote weigering... dat is best wel een, een bekende slogan geworden... die aan Marcuse wordt uh, verbonden. Terwijl hij daar uh, maar op een paar plekken heel kort iets over zegt. Dus daar gaat hij niet heel erg diep op in... hoe die grote weigering er dan exact uh, uit moet zien. Maar ik, ik ben het zeker met je eens... dat die verschillende groepen die hij identificeert... dat hij niet een soort van... Uh, ...gezamenlijk klassenbewustzijn of zoiets dergelijks hebben... ...en dat die dat misschien inderdaad om hele andere redenen... ...dat, dat, dat systeem de, de rug toekeren.
0: Nou, maar zeg maar, ik vraag het omdat het wel, denk ik, heel fundamenteel is... ...voor de vraag van, ja, heel veel mensen willen, denk ik, dit, dit systeem. Dat is, dat is, denk ik, het grote probleem waar, waar, waar hij in zijn kritiek mee zou moeten worstelen, denk ik. van wat, wat, wat is er intrinsiek niet goed aan koelkasten en Cadillacs willen? Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon willen hebben. Nou,
2: ik, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt... dat, dat heel veel mensen dat, dat willen hebben. Maar ik, de, de vraag is misschien wel van... Um, uh, ook tegen welke prijs. En, en ik, ik, ik denk dat Marcuse hmm. zou zeggen van ja... Het, het feit dat, dat iedereen um, een kettelijk en een koelkast wil... dat zou ook kunnen zonder allerlei vormen van um, geestdodende arbeid. Dus mensen zouden in wezen veel minder kunnen en hoeven werken. Uh, dan zouden ze nog altijd kunnen genieten en hun verlangens... Uh, 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 de, 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 de dingen kunnen kopen die aan hun verlangens zouden kunnen beantwoorden. Um, maar op dit moment is er, nog altijd, zijn er nog altijd, is er nog altijd sprake van allerlei vormen van uitbuiting. En dus een, een van, de, van de dingen die misschien ook vandaag de dag uh, weer opnieuw... Um, dat idee van Marcuse oppakken. Je, je hebt, je hebt zo'n zo beweging. Uh, die heet. Um, fully, luxury, uh, sorry, fully automated luxury communism. Dus vol automatisch. Uh, luxe communisme. Mm -hmm. Die eigenlijk zeggen van ja. Um, uh, links wordt altijd. Uh, geassocieerd met het opgeheven vingertje. Van je mag dit niet. Je mag dat niet. Uh, terwijl. Uh, Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen van... nee, iedereen kan in luxe leven. Het probleem is vooral dat de welvaart die er bestaat... Uh, zo on, ongelijk verdeeld is. Hè? Dus mm -hmm. de, de, dat je aan de ene kant mensen hebt... die, die niet, van gekkigheid niet weten... wat ze met hun geld moeten... en dan maar uh, raketten naar, uh, naar Mars gaan schieten. Uh, terwijl je aan de andere kant... mensen aan de onderkant van de samenleving hebt... die, die helemaal niks hebben. En, en terwijl in wezen door allerlei... Uh, um, uh, dat iedereen in welvaart... en in luxe zou kunnen leven... Zolang, er maar, um, uh, zolang die welvaart maar eerlijker verdeeld wordt. Dat is, dat is denk ik vooral waar, waar Marcouz op uit is. Ja, en eigenlijk uh,
1: koop je dat ongemak wat er zou kunnen zijn af. door iedereen maar goed net die Cadillac te geven. dan sleep je je maar in die Cadillac naar je irritante baantje. maar hou je dat systeem maar in gang. Ja. En, en dat alternatief kun je niet indenken. en dus kom je niet bij zo'n. voor die auto, uh, automated Luxury Communism uit. omdat je denkt, ja, ach, het draait nu. Ik heb nu een koelkast. ik heb nu mijn Cadillac. ik heb nu mijn telefoon. Ja. Dat is prima.
2: Ja, dus de, de, de staat van de technologie en van de industrie, zegt, zegt Marcuse, is, is eigenlijk dusdanig dat we allemaal veel minder zouden uh, hoeven ja. werken. En um, dat is natuurlijk niet alleen Marcuse die dat zei, dat was al iemand als, als Keynes, die had het er al over van ja, straks uh, hoeven we nog maar uh, 15 uur per week te werken. Wat gaan we met al die vrije tijd doen? Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet uh, bewaarheid. We werken misschien uh, nu nog meer dan, uh, uh, dan ooit. Um, omdat er natuurlijk telkens weer nieuwe manieren ook worden gevonden om ons als het ware in te kapselen in het productieproces en om telkens weer aan nieuwe verlangens ook te beantwoorden. Hè? Want als je die kennelijk en die koelkast je, dan wil je daarna uh, een, uh, weet ik veel, elektrische fiets of een smartwatch of, of, of wat dan ook. En er worden ook telkens weer nieuwe verlangens en, be en behoeftes gecreëerd, waardoor we weer harder moeten gaan rennen om, uh, om die nieuwe uh, dingen te kopen, als het ware. Ja, en natuurlijk ook
0: gewoon, wat denk ik dan onderschat wordt door, door zo iemand als Keynes, mensen willen ook werken, omdat ze daar betekenis uit halen. Ja. Dus je die, die ontleedt die
2: identiteit aan, dus dan wil je ook belangrijk werk doen en meer werken en toch? Ja, nou ja, als het inderdaad belangrijk werk is, en, en als het werk is waarin je jezelf, tot, uh, uh, waarin je jezelf kan uitdrukken, uh, dan um, ben ik dat met je eens, en ik denk dat Marcuse daar op zich ook geen problemen mee zou hebben. Hij, hij ziet vooral inderdaad het, het, het soort van geestdodend werk, waar, waar mensen toch in, in zekere mate toe verplicht worden, um, dat, daar zit hij vooral een probleem, hè, omdat daar die vervreemding zit. En, en hij probeert dus eigenlijk ook te zoeken naar, van, ja, op het moment dat we meer vrije tijd zouden hebben. Dat betekent niet dat we allemaal een beetje in een hangmat gaan, gaan liggen. Of zo. Dan zouden we even goed nog uh, een betekenisvol leven kunnen leiden. Maar dan zouden we zelf veel meer vrijheid als het ware hebben om, om die tijd uh, te besteden. Dus daarin volgt hij eigenlijk ook... Um, in grote lijnen wat, wat Marx zegt over, over het, het onderscheid tussen het rijk van de noodzakelijkheid en, de, en het rijk van de vrijheid. Dat hij zegt van, ja, het, Marx die zegt het rijk van de vrijheid begint waar het rijk van de noodzakelijkheid ophoudt. Dus als je aan je levensbehoeftes hebt, hebt voldaan, dan kun je eigenlijk uh, in vrijheid invullen hoe je je tijd wilt, ja, wilt gaan je besteden. In de
1: noodzakelijkheidswereld eigenlijk alles uh, ingenomen.
2: Ja, exact. Ja. Ja.
1: Hoe kijkt hij dan tegen geluk aan? Zeg maar? wat is, dan, is er een soort... Eindpunt waar de mens wel een soort verlangens uh, bevredigd heeft en gelukkig is, en dat het goede verlangensbevrediging is? Of moet je dus eigenlijk ook altijd een vorm van ontevredenheid houden zoiets, om tot sublimering te komen, et cetera?
2: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik denk dat hij daar misschien uh, het, het meest op ingaat in um, niet de emotionele mens, maar in eros en beschaving. Daar, daar reageert hij vooral op. Um, het essay van, van Freud. Uh, dat is onbehagen in der Cultuur. Omdat uh, Freud... in wezen daarin een tragisch... Uh, verhaal vertelt. Van, ja, dat, dat, er, uh, dat, dat we altijd... Uh, een, een mate van ongeluk... Met, uh, met en in... in de beschaving zullen hebben. Simpelweg omdat we... Um, zullen moeten werken. Uh, zullen moeten blijven... lijden. Uh, omdat er schaarste is. Uh, om, om, omdat we... Um, uh, om, om, om dat, um, ...omdat natuurlijke uh, hulpbronnen nou eenmaal schaars zijn... ...moeten we werken om, om de samenleving als het ware draaiende te houden. En kunnen we niet een soort situatie hebben... ...waarin iedereen maar zijn, zijn lusten gaat, uh, gaat, gaat botvieren. Ja. Um, en dat noemt Freud dan. Hè, dat, we, dat we ons eigenlijk moeten conformeren aan. Het, wat, wat hij dan het realiteitsprincipe noemt. Hè. We moeten het lustprincipe als het ware. De rug toekeren. En we moeten, het reali we moeten ons conformeren. Aan het realiteitsprincipe. Um, Marcuse die zegt. Van ja. Dat die situatie die Freud schetst. Is eigenlijk. Uh, vooral een historische situatie. Hè. Dus een, een situatie waarin er inderdaad. Sprake is van, uh, van schaarste. Uh, terwijl. Die schaarste eigenlijk juist in een technologische geavanceerde samenleving, een, een geïndustrialiseerde samenleving, is die schaarste eigenlijk vrijwel non-existent. Um, en en um, daardoor zou, zouden we juist dat lustprincipe of de eros, zoals je het daar dan noemt, zouden we juist kunnen bevrijden. Uh, en, en, en zouden we juist onze, onze verlangens uh, en behoeftes de vrije loop uh, kunnen, kunnen laten, zou je kunnen zeggen. Uh, dat betekent voor Marcuse overigens niet dat we in een soort van voortdurende orgie uh, verwikkeld zouden moeten zijn of zo. Uh, ik, hij, hij vult Eros op een hele uh, brede manier in, zou je kunnen zeggen... dat, dat, dat juist ook het, uh, het spelen... Uh, hij, hij heeft op, op een gegeven moment over hoe arbeid ook een vorm van spel zou, 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 kunnen, zou kunnen zijn... of zou kunnen worden... Um, maar dat wordt ons juist voortdurend onmogelijk gemaakt door nieuwe vormen van, van repressie. Dus hij heeft het daarover surplus repressie. Waarbij juist onze, onze die bevrijding van de eros eigenlijk telkens weer op een zekere manier moet, moet worden nou ja, ingekapseld noemde ik al. Of gecontroleerd worden in een, in een systeem van productie.
1: Ja, en dus zegt hij eigenlijk van de technologische situatie nu maakt dat we... Freud schetst van schaarste niet meer nodig hebben. Maar we hebben onszelf alleen in die technologisch geavanceerde samenleving gekregen. Met een stelsel wat die verlangens uiteindelijk toch onderdrukt. Ja, precies. En, en zit daar nou nog een soort design achter, zeg maar? Van wie, wie heeft dit bedacht? Want hoe, hoe zijn we <laughs> in die situatie terechtgekomen, zeg maar? Want,
2: ja, nee, dat is een... Wie wilde dit? <laughs> nee, dat is een goede vraag, omdat er natuurlijk uh, dan... Het, het, het klinkt heel dikwijls een beetje complotachtig natuurlijk. Hè? Van de, alsof er een soort uh, groep uh, hoge heren in een, in een wolkenkrabber zit... Die, die dat allemaal hebben verzonnen om, uh, om ons allemaal uh, gaande te houden. Dat, 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 dat zegt hij op een gegeven moment ook ergens expliciet... dat dat, dat niet is wat hij. Uh, uh, wat hij denkt, dat het niet een soort van um, vooraf verzonnen uh, ontwerp is. Uh, tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel uh, belangen in het spel... En, en dat zijn vooral de belangen van, van het kapitaal. He, dus dat, dat uh, uh, het, het blijven uh, werken en het blijven genieten... om die productie in gang te houden... dat is natuurlijk vooral een, uh, in, in het belang van uh, voortdurende kapitaalaccumulatie. Ja.
0: Maar ook hier krijg je weer en dat, dat dat in mijn hoofd kom ik voortdurend op dat punt terug. Van ja, het, het blijft ook in stand, denk ik, omdat er heel erg het idee is van mensen. Ik zou ooit zelf ook belangrijk kunnen zijn in het systeem. Ik zou ooit manager kunnen worden, of directeur of een eigen bedrijf of een eigen webshop. Ja. Ik, ik kan heel goed meedoen aan het systeem. Ja. Dus ik, ik heb geen enkel belang om het systeem aan zich af te wijzen. Ja, uh, ik. ik ik vind het eigenlijk wel prima, zeg
2: maar. Ja. Ook... Nee, dat is denk ik uh, een goede opmerking. Kijk, daarin zit natuurlijk ook een beetje iets... van de marxistische traditie van nadenken over vals bewustzijn. Dus dat, dat die, die persoon die kan wel zeggen van... ja, mijn grootste droom is om een, uh, ook een, een start-up uh, 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 en een app te ontwikkelen... En, en, uh, en net zo rijk als Elon Musk uh, uh, te worden of wat dan ook... Um, en Marcouze die zegt dan: van ja, maar op, op, op maatschappelijk niveau moeten we onderscheid maken tussen um, uh, ware behoeftes en valse behoeftes. Uh, en, en hij zegt daar, plaatst daar direct een kanttekening bij van, hè, het is, het, wie moet dat maken? Wie, wie moet dat onderscheid maken? Dus hij, hij schrikt daar bijna direct ook voor terug van, hè, het is niet aan de filosoof om te zeggen van, deze behoefte is waar en deze behoefte is vals. Maar hij zegt in, in elk geval dat dat onderscheid bestaat. En, en dat dus heel veel behoeftes die we hebben, ons waarschijnlijk opgedrongen zijn door dat systeem van productie en consumptie. Um, en hij zegt uiteindelijk is het alleen het individu zelf dat een onderscheid kan maken tussen uh, valse behoeftes en ware behoeftes. Maar dat, dat onderscheid kan hij eigenlijk alleen maken in een situatie van vrijheid. En, die, en daar, en daar zitten we niet in. Hè. Dus het, het is een, een soort van zelfondermijning. Daar, uh, we, we missen daarin eigenlijk ook het bewustzijn om voldoende te kunnen reflecteren... Op, op het onderscheid tussen ware en valse behoeftes. Ja. Maar is het dan toch ook niet een zwaktebol dat
0: ook Marx bijvoorbeeld uh, en ook Marcuse... Niet, niet dan wel een utopie heeft... van waaruit je dus wel een criterium kunt aanleggen... van ja, maar dit is een ware behoefte... en dit is een valse behoefte.
1: Ja, of op zijn mens mensen dus kietelt van... Precies. waar je nu in zit, kan, het kan anders. Er is een alternatief. Precies, ja. In plaats van, dat. No.
2: Ja... Of dat een zwakte bot is, dat, dat weet ik niet. Ik, ik denk waar, waar ze, zowel Marx als inderdaad ook Marcuse... waar ze in elk geval wel heel uh, goed in zijn... is uh, je echt, als het ware, doordringen van de uh, irrationaliteit... Van, van het systeem zoals dat nu bestaat. Uh, Marcuse schrijft natuurlijk in, in, de, in de periode van de Koude Oorlog... Uh, met, met de twee grote machtsblokken tegenover elkaar... Uh, met de voortdurende dreiging van, uh, van nucleaire oorlog... met uh, koloniale onderdrukking en noem maar op. En dus daar, daar wijst hij heel sterk op... Van dat, dat eigenlijk het, het systeem zoals dat is... ook al is het volledig rationeel... Uh, uh, zit het volledig rationeel in elkaar, in, 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 in de interne logica daarvan, dat het eigenlijk een vol, volstrekt irrationele um, uitkomst heeft, een vol, volstrekt irrationele situatie. Um, een, een aardig uh, voorbeeld daarvan, uh, wat, wat hij in Eendimensionale Mensen ook noemt, is dat hij op een gegeven moment uh, het heeft over een advertentie voor een uh, luxury fallout shelter. Dus een, een, een luxe uh, schuilkelder voor als de nucleaire apocalypse uh, uitbreekt. Helemaal voorzien met vloerbedekking en een televisie en met scrabble. Uh, uh, als er uh, een
1: nucleaire holocaust komt, dat je dan even lekker nog
2: wat te zien hebt. Ja, precies. En binnen dat systeem en binnen die wereld is dat in wezen volstrekt rationeel. Want inderdaad, als dan toch de bom valt, dan wil je er wel lekker bij zitten. Maar als je er met een afstandje naar kijkt, dan zie je dat het eigenlijk volstrekt irrationeel is en dat zelfs de nucleaire ondergang wordt nog gemarket. Daar wordt zelfs nog een koop waarvan gemaakt, wat met alle advertenties en, en,
1: en, ja. en, en alles eromheen. Ja, en hij ontmaskert zeg maar dat... en dat moet de angel zijn om toch te denken... dat moeten iets anders willen. Ja. ja dus doordat het... hij die irrationaliteit laat zien, ja. ja. Is dan nog, en je zegt, nou, het boek verschijnt in 64... is er dan uh, in 68 komt die beweging op... ziet hij dat als een, 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 toch een inlossing van een, een weigering? Dat die studentenrevolte komt? Zegt hij van, ah ja, dit is inderdaad het antwoord op de vraag... Of vindt ja, zijn dat grote weigeraars bedoel Ja, zijn dat goede grote weigeraars en gaat het dan van een splintertje naar een totaalweging, Of is dat op een ironische manier ook weer in te kapselen en, en zust het daar ook weer mee weg?
2: Ja, nou ja, ik denk beide. Ik, ik denk dat hij, hij was dus, uh, zoals ik al eerder zei, meer dan Adorno en, en Horkheimer. Was hij positief over die uh, um, studentenbewegingen? En niet alleen over de studentenbeweging, maar bijvoorbeeld ook over de civil rights uh, beweging. Um, wel interessant te vermelden is dat um, Angela Davis, een, een, uh, uh, die, die deel uitmaakte van de Black Panther uh, beweging. En, en eigenlijk tot op de dag van vandaag een, een uh, be bekende en belangrijke activist is. in uh, um, Black Lives Matter bijvoorbeeld. Uh, dat was een, stu een student van, uh, van Marcuse. Dus hij zag daarin zag hij absoluut uh, hoop. Um, maar net wat je zegt, de, de mate waarin het ook weer ingekapseld kan worden, ook daar zag hij, zag hij wel, wel gevaren en, en risico's. Dus als het bijvoorbeeld gaat over wat ik eerder noemde: die bevrijding van de eros. Um, de, 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 ...in de jaren zestig had je natuurlijk ook de seksuele bevrijding. Hè, en, en, uh, uh, vrije seks en, en noem maar op. Uh, dus ook daar werd Marcuse als een soort van profeet... ...voor, voor de seksuele emancipatie en, voor, en, en, en noem maar op... Uh, um, uh, ...werd hij op het schild gehezen. Hij ooit, hij, ooit kreeg hij nog een keer zoals het... het um, ...verzoek van Playboy om, om geïnterviewd uh, te worden... <lacht> Hij zei toen overigens van ja, dat wil ik wel, maar dan wil ik ook de centerfold zijn. <lacht> dus dat is toen niet doorgegaan. <lacht> maar goed, daar zag hij dus aan de ene kant hoop, hè, seksuele bevrijding, de bevrijding van de eros. Maar hij zag daar ook wel weer de, de, heel snel hoe dat, hoe dat ook weer ingekapseld kon worden. En, en hij maakte dan op een gegeven moment een mooi onderscheid tussen um, uh, seksuele bevrijding of... of uh, uh, ...liberation in het Engels dan... Uh, ...en liberalisation. En die, die laatste... ...is eigenlijk dus hoe... ...seks ook weer een markt wordt. Ja. En, 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 en dat zie je natuurlijk... ...zag je natuurlijk in de... ...nasleep van... ...van, uh, van de jaren zestig... ...zag je dat heel sterk inderdaad met iets... ...als, als Playboy magazine en, en de porno-industrie... Ja. Um, ...tot aan hoe... ...hoe uh, je struikelt in iedere binnenstad over de seksspeeltjes, winkels en, en wat niet. Dus, dus alles kan ook weer een, een, een markt worden. En, ja. en voor, voor, Second voor... Love uh,
1: platform. Ja, uh, precies. Ja. Zelfair is een uh, model. Ja. Ja. Is er daarmee dus, na het, uh, als we kijken naar, naar je, die zegt Angela uh, Davis noem je net, uh, zijn er hedendaagse opvolgers van Marcuse die het zo nou, nog naar het heden blijven vertalen? die dus bedoel, Wij hebben nu wat actuele voorbeelden, maar die daar... Uh, ook die actualiseringsslag blijven maken?
2: Ja, ik, ik denk... Juist omdat Marcuse zo'n zo bijna cultfiguur was in, uh, in de jaren 60 en 70... dat hij na zijn dood uh, ook vrij gauw uit de mode raakte. En, 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 en dat hij uh, meer nog dan... Um, uh, collega's als, uh, als Adorno en, uh, en Benjamin... Dat, er, dat hij niet heel erg uh, vervolgens weer opgepakt is... door, door andere denkers die zich uh, direct door hem uh, hebben laten inspireren. Eigenlijk bijna eerder in tegendeel... dat je natuurlijk met name in, in Frankrijk... zie je een soort van tegenbeweging tegen het freudomarxisme... bij mensen als, als Foucault en, en Deleuze... Die, die zeggen van ja de, de, het, het hele idee van repressie... Uh, als, uh, als, als fundament voor, voor, uh, voor het denken over de samenleving... is eigenlijk verkeerd. Foucault die natuurlijk zegt van... Ja, uh, 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 macht is niet alleen iets wat onderdrukt... maar, iets, uh, maar ook iets wat, wat schept. Uh, wat, wat een bepaalde vorm van subject uh, schept. Dus daarin wordt um, um, eigenlijk dat denken van figuren... als Marcuse en Fromm... Wordt eigenlijk, uh, daar wordt eigenlijk afscheid van genomen... in dat, uh, uh, in dat denken van... Foucault, Deleuze, poststructuralisme. Um, dus ik, ik denk juist eigenlijk in, in de laatste uh, jaren dat Marcuse weer, weer opnieuw uh, opgepakt wordt. Uh, iemand als Mark Fisher bijvoorbeeld, een, een Britse uh, filosoof... Uh, die een, een aantal uh, ook hele populaire boekjes heeft geschreven. Uh, onder andere, ik, ik zeg boekjes, dat klinkt een beetje denigreren... maar het zijn vaak dunne, dunne boekjes. Ja, het is niet maar, maar, inhoudelijke maar, nee, 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 absoluut boekjes. Niet. Maar, <laughs> nee, maar Mark Fisher, die, die, die heb ik heel hoog zitten. Dat is een, een, denk, denk ik een hele interessante figuur. Die, die heeft een, een boek geschreven getiteld uh, Capitalist Re Realism dat, dat eigenlijk heel erg lijkt op wat Marcuse in, in eendimensionale Mens al zegt. Hè? dus Dat, dat, er, dat we on, onszelf niet eens meer een alternatief uh, kunnen, kunnen voorstellen. En, en dat kapitalistisch realisme, zoals uh, Fischer dat noemt, uh, dat is inderdaad het, het realisme van uh, 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 dat, dat, dat je een beetje realistisch moet zijn. Hè? Dus iedereen die, die denkt van, hey, kunnen we niet uh, dat iedereen gewoon een woning heeft of zo, of, of dat, 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 dat iedereen dat er, dat er geen uh, dakloosheid of werkloosheid... ja, maar je moet wel een beetje realistisch zijn. Dat hoort er uh, nu eenmaal bij of zoiets. Ja. Exact, ja, zo is het nu eenmaal. He, dat, dat is eigenlijk het, het kapitalistisch realisme... Waar, uh, waar Fischer het over heeft. En Fischer die, die is uh, inderdaad ook uh, um, beïnvloed... onder andere door, uh, door het werk van Marcuse... waar hij ook in, in zijn, in zijn uh, laatste werken uh, aan, uh, aan refereert. En dus je hebt... Je hebt Mark Fisher, je hebt Angela Davis die ik al noemde, die vooral ook vanuit een praktijk van, van activisme door, door Marcuse is geïnspireerd. En dan zijn er ook nog wel um, een aantal filosofen die, die met Marcuse aan de slag zijn geweest, vooral rond zijn begrip van tolerantie. Dat, dat begrip hebben we dan niet genoemd, maar Marcuse heeft het ook over repressieve tolerantie. Uh, alweer zo'n lekker uh, paradoxaal <laughs> begrip, hè? Wat, 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 waar, waarmee die eigenlijk bedoelt van ja, er zijn allerlei tegenstemmen uh, in, in de samenleving, die worden als het ware wel, wel toegestaan, maar die zijn eigenlijk meer tekenend voor hoe krachtig dat systeem zelf is. Hè? Die, die, dat, 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 die, die hebben toch niks te betekenen, dus je, je kan daar tolerant tegenover zijn. Omdat
1: ze insignificant zijn in deze ja, systeem. Exact. Ja, exact.
2: En, en door ze dan een beetje te laten roepen, zeg maar, uh, um, uh, dat heeft de juist eerst. Een, een soort van onderdrukkende werking, die, die, die tolerantie. En, en daar zijn bijvoorbeeld uh, een filosoof als Wendy Brown... Uh, en, en de Duitse filosoof Rainer Forst, die hebben ook over tolerantie geschreven. En die grijpen daar ook weer terug op, uh, op Marcuse. Die ze daarin trouwens ook even goed uh, bekritiseren...
1: maar uh, dat uh, daar maken ze gebruik van, zijn werk. Ja. Ja, mooi. Dankjewel, Thijs. Volgens mij ontzettend interessant over uh, verhaal over Herbert Marcuse... Um, we begonnen met De Eendimensionale Mens. Uh, een van de vele filosofische boeken die... Uh Gelezen, gekocht wordt, maar niet per se heel veel gelezen werd. 300.000 exemplaren, was echt een bestseller. En Marcuse werd ook wel een beetje soort de goeroe van de studentenbeweging in de jaren 60. En dat leidde ook in een interessant conflict met Theodor Adorno... die uiteindelijk de politie belt als de universiteit bezet wordt. Nou, dat leidt tot een discussie tussen Marcuse en Adorno... die daar echt heel verschillend naar kijken. Wel blijven zij samen verbonden. Maar Marcuse wordt daarmee dus ook echt een soort goeroe van die beweging. Uh, terwijl dat op een gekke manier is, omdat in dat boek de eendimensionale mens uh, Marcuse juist schetst hoe er eigenlijk geen ruimte is voor protest. Daar gaat dat boek eigenlijk over. Er is een totalitaire samenleving waarin geen vrijheid is, waar geen vrijheid is voor protest. Er is alleen een schijnvrijheid die wij in het Westen kennen. Uh, we noemden het de keuzevrijheid om uit allerlei soorten vlaten te kiezen, maar je kunt niet daadwerkelijk vrij kiezen voor een heel andere wereld of een hele andere samenleving. Marcuse uh, heeft voordat dat boek uh, De Indimensionale Mens verschijnt in 1964... al eerder een hele kritische bespreking van het Sovjet-marxisme uh, gedaan. Daarin die zegt dat het is inderdaad een totalitair regime is geworden. Uh, maar ook, zegt hij dus vervolgens, in het Vrije Westen... zijn we ook op een bepaalde manier totalitair. Niet in de vorm van terreur, maar door dat um, repressie... in de vorm van inkapseling. Wat is die inkapseling? Uh, wat hij zegt is van er is een arbeidsklasse, een arbeidersklasse die tegenover de bourgeoisie staat. En wat in ons hedendaagse systeem goed gelukt is, is dat die arbeidersklasse eigenlijk ingekapseld is in het systeem. Die klassenstrijd die de locomotief is van de geschiedenis bij Marx, wordt zo geneutraliseerd. Arbeiders krijgen een koelkast en een cadillac en dus wordt eigenlijk de behoefte aan een andere wereld weggenomen. Er wordt een soort klein beetje gegeven, een soort brood in spelen, waardoor de mensen tevreden zijn en dus ook niet meer de behoefte hebben en de wil hebben om een daadwerkelijk andere wereld. ...maatschappij voor te staan. Er is nog steeds vormen van allerlei onderdrukking... ...koloniaal, segregatie, uh, repressie... Het ...werk is nog steeds geestdodend... ...en um, eigenlijk zijn we nog een stap verder gekomen... ...dan de situatie die Marx schetste... ...want waar we bij Marx vervreemd zijn van de arbeid... ...maar we gelukkig nog een soort vrijheid hebben... Uh, ...als we niet werken... ...zegt Marcuse, we zijn eigenlijk nog een stap verder gekomen... ...want niet alleen meer van het werk zijn we vervreemd... ...maar ook van onze vrije tijd... ...want die hele inkapseling gaat ook over de inkapseling... ...van al het vrije tijdsdomein... Plezier en ontspanning wordt het ook tot koopwaar. Dat is ook een industrie. En daarmee zijn jouw verlangens ook niet meer van jou. Jouw verlangens moeten in de mal passen van de kapitalistische samenleving. En eigenlijk wordt jou verteld dat je vooral moet verlangen naar soorten vladers. Um, wat doet die repressie? Die leidt tot een repressieve onsublimering... Dat is een begrip wat uh, Marcuse vandaan haalt bij Freud. Of in ieder geval die komt met het concept sublimering. Er zijn verlangens die we hebben. Die onderdrukken we. En vervolgens om daar toch een soort uiting aan te geven. Gaan we dat in cultuur uiten. Bijvoorbeeld poëzie. Kunst dus als kanalisering van onderdrukte verlangens. Marcuse zegt in de samenleving van zijn tijd. Er zijn eigenlijk geen verlangens meer. Die niet direct beantwoord kunnen worden. Je kunt alles bestellen. Je kunt alles kopen wat je wil. Maar... Paradoxaal genoeg is dat dus alsnog repressief... omdat we daarmee ook het verlangen naar verandering doden. Er is dus geen enkele behoefte meer tot sublimering. Er is alleen maar een onsublimering. En uh, Thijs haalde daarbij Zizek aan. Die zei van, ja, je kunt inmiddels 50 Shades of Grey prima... Uh, zonder rode koontjes in de trein lezen. Uh, en je tante heeft het ook liggen. Uh, en die 50 Shades of Grey is dus niet meer subsursief... Uh, maar is eigenlijk een heel normaal onderdeel geworden. Is gewoon opgeslokt in het hele consumptie-industrie die er is... En het hele imperatief wat ons wordt opgelegd als burger is inderdaad vermaak vermaakje. En dat vermaken is dus de hele tijd vermarkt. Marcuse is helemaal niet antigenot. Sterker nog, hij heeft ook een boek over de geschiedenis van het hedonisme. Maar hij zegt dus meer al die genietingen zijn allemaal in dat marktsysteem gestopt. En mede daardoor hebben we dus nu geen mogelijkheid meer om ons ja, een, een andere samenleving voor te stellen. Tina Thatcher ging het over, there is no alternative... En uh, ja, hij zegt, we kunnen eigenlijk gewoon, doordat we opgeslokt zitten, ingekapseld zitten in het systeem, is er geen enkele motor en angel tot verandering meer. Die kritiek is heel scherp, schetst hij nou ook echt een alternatief, noemt hij een alternatief wat er kan zijn? Nee. Uh, negatie, belangrijke term bij uh, Marcuse. Uh, daarin zit wel op een bepaalde manier dat utopische besloten in de negatie zelf, het nee zeggen tegen de situatie die er nu is. En in het boek Eros en Beschaving noemt hij dat dan de grote weigering. Komt kort voorbij, maar is een belangrijke term geworden in zijn denken. En die grote weigering, dat nee zeggen tegen de samenleving die er is... Dat, dat zie je in de marge terug. Dat zijn mensen van kleur, dat zijn werklozen, dat zijn kunstenaars. Daarin zit Marcuse wel een soort splintertjes van hoop... van mensen die weigeren om mee te spelen eigenlijk in het hele spel. Daarin kwam een beetje de vraag daarvoor van... aan wie richt Marcuse dit boek nou... Is dat inderdaad nou op die mensen in de marge? Ja, dat zou je misschien het beste kunnen zeggen. Er is zoals gezegd een soort flessenpost is het. Want eigenlijk wat je dus zegt bij Marcuse... is dat het subject van de geschiedenis ontbreekt. Bij Marx was het nog het proletariaat. Bij de Frankfurter Schule is dat hele proletariaat ingekapseld. En dus is er eigenlijk niemand meer... aan wie je deze prikkelende boodschap kan geven. Maar goed, in de marge zijn dus wel mensen... die je misschien als adressant kan zien. En vervolgens kwamen we meermaals terug op die vraag: van, ja, waarom is nou die hele eendimensionale wereld zo verkeerd? Die Cadillac en Koelkast, dus het kan toch ook gewoon een fantastische wereld zijn? Waarom uh, willen we dat niet hebben? Is het nou allemaal zoveel minder? Nou, er is dus nou echt die onderdrukking. Mensen werken nog steeds te veel. En de vraag is eigenlijk: welke prijs betalen we voor die wereld? En uh, alternatieven die je kunt indenken, zou je kunnen zeggen: ja, we kunnen bijvoorbeeld veel minder werken en de welvaart veel eerlijker verdelen. Waardoor we veel meer een, uh, het rijk van de vrijheid hebben, en het rijk van de noodzakelijkheid. Uh, dat, dat overvloeit nu alles. En dus is het Rijk van de Vrijheid eigenlijk nagenoeg afwezig. Termen die bij Marx vandaan komen. Maar goed schetsen van hoe de hele economie ons zo dat hele leven doordezemt. Wat is dan volgens Marcuse wel een gelukkig mens? Nou, daar begint hij bij Freud ook weer. Hij zegt, ja, de mens is, Freud zegt, de mens is tragisch. lijden is er, want er is schaarste. Het realiteitsprincipe van Freud. En Marcuse zegt, nou, dat is een historisch correcte opmerking van Freud in zijn tijd. Maar vandaag de dag, door de technologisch hoogwaardige samenleving die we hebben, is schaarste helemaal niet nodig. We kunnen onze verlangens de vrije loop laten. En verlangens noemt hij dan bij, daarbij eros, zoals we al hoorden, wat heel breed moet worden gezien. Het gaat ook over spelen en arbeid als een vorm van spel. Alleen toch komt er telkens weer een repressie overheen. Dus we kunnen die verlangens de vrije loop laten... maar ook die worden telkens dus weer ingekapseld. We kwamen tot slot bij de vraag uit wie wil naar nou deze situatie. Uh, het is niet een bepaald complot of zo wat er is van boze mannen... die dit allemaal hebben uh, bedacht. Uh, uh, maar uh, ja, het, het systeem werkt zo in de belangen van het kapitaal werken wel in de hand... dat deze situatie in stand gehouden wordt. En waarom willen wij zelf dit als onderdeel van dit systeem? Ja, omdat er een verschil bestaat tussen ware en valse behoeftes... Marcuse gaat er zelf niet in om daar een onderscheid in te maken, maar hij zegt dus wel, ja, je kunt wel een soort verschil maken tussen wat je nou daadwerkelijk goede verlangens zijn en valse verlangens. Zou hij niet gewoon een alternatief moeten schetsen, toch die utopie moeten neerzetten, zodat we geprikkeld worden om uit ons denken te stappen? Hij zegt, nou ja, nee, het moet dus vooral gaan over het aantonen van de irrationaliteit van de samenleving. Eh, de samenleving lijkt rationeel te opereren, maar ja, is uiteindelijk irrationeel. Maar als voorbeeld bijvoorbeeld de reclame voor een luxe schuilkelder. Dus zelfs een nucleair einde van de wereld wordt nog vermarkt... en nog als een product verkocht. Heeft dan de studentenbewegingen... of hebben de civil rights movements... Eh, ja, eigenlijk een beetje laten zien dat je wel uit dat systeem kan breken... Ten dele, uh, Angela Davis noemde Thijs als een belangrijke leerling van Marcuse... die heeft laten zien natuurlijk dat er daadwerkelijk veranderingen in te brengen zijn. En tegelijkertijd zie je dat ook daarin telkens weer het risico is... dat geen inkapseling plaatsvindt. Bijvoorbeeld de bevrijding van de Eros... dat ook dan uiteindelijk gewoon de vrije seksuele moraal... via Fifty Shades of Grey of Second Love... uiteindelijk gewoon tot ook weer een productiegoed wordt... wat je kan verkopen en kopen en wat je gewoon vermarkt de wereld in. Wie zien we dan als hedendaagse volgers van uh, uh, Marcuse? Uh, Enza Davis noemden we Mark Fischer met kapitalistisch realisme. Geeft eigenlijk ook een soort update van dat denken van Marcuse. En ook het repressieve tolerantiebegrip eh, krijgt wel veel aandacht. Maar Koen is een beetje een cultfiguur in de jaren 60, daardoor de wat uit de mode geraakt, maar vandaag de dag er dus steeds meer terug. Recent is verschenen die nieuwe uitgaven van eh, de eendimensionale mens. Sterke aanraden bij deze. En eh, voor nu heel hartelijk dank aan jou, Thijs, en dank aan jou, Kees. Graag gedaan. En natuurlijk heel erg dank ook aan jou als luisteraar. Eh, deel deze aflevering vooral voor mensen die het ook moeten horen. En heel graag tot de volgende keer. Amen la terre, emmenez-moi au pays des merveilles il me semble
0: que